0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, un día más, día miércoles, ombligo de la semana, está un poquito más heladito por acá en zona sureña, me han comentado, ¿no es cierto?, que en el centro de Santiago, altas temperaturas, así que desde acá le mandamos todo el frío, <risa> todo el frío desde el sur, buena onda, energía y power, se nos viene hoy día, señores, un programa muy bueno, Primero, primero vamos a tener, ¿no es cierto?, la primera parte, una conversación en conjunto con el chat. Todos los que ustedes están justamente eh, participando, comentando, hablando con nosotros. Vamos a tener una conversación, ¿qué es lo que ocurre con Ethereum? ¿Qué pasa con Bitcoin? Y hay más de alguna noticia muy importante que tenemos, ¿no es cierto?, que conversar, que analizar, ¿verdad?, por lo que no se pueden perder esta primera parte de lo que es Crypto Time Porque es hora de hablar de criptos, ¿sí? Y bueno, claramente le vamos a dar todas las gracias del planeta del mundo mundial a nuestros nuevos suscriptores, ¿verdad? Acá en lo que es Cripto Time. Ya superamos los 500 suscriptores y todo gracias a ustedes. 500 locos y locas que están acá a, tratando de aprender de esta industria. Muy contentos, ¿no es cierto? Acá de poder participar y nuevos suscriptores, ¿verdad? Mario Fuente Fuentealba, María José, ¿verdad? Y Jaime Suárez, Alejandro Jiménez, Alfredo BTC, Augustus y Jesse Navarro. Un abrazo descentralizado, digital para todos ustedes. ¿eh? Son geniales, maravillosos. Y también para los que nos están siguiendo ahora en Twitch, ¿verdad? Alejandro2730, el señor de los Trade, Tanita27. Y también yo soy Juan. Usted es Juan, señor. Le agradezco mucho por estar acá. Maravilloso, increíble, estupendo, genial y Apolinio, ¿sí? Hoy día es la primera... Bueno, también le queríamos dar la gracia a todos los que están con nosotros, ¿verdad? En el chat, aquí de nuevo está... Triple Z que dice: Lola, Lola para ti, hola, hola, ¿cómo va todo? Qué genial, tenete por acá. Queremos escucharte, Triple Z, a ver si de repente nos podemos comentar algo sobre lo que está ocurriendo en esta industria. Don Carlos Cuevas, os queda un abrazo grande. Usted, señor, siempre bienvenido, que nos dice: ¿Qué tal? Hola, 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 hola para usted, señor. Así que señores, los queremos escuchar, hay mucho que conversar, ¿verdad? En la segunda patita vamos a estar con don Jorge Gate y vamos a hablar verdad, con él muchos detalles vinculados con el tema, de, el tema de análisis qué es lo que dicen nuestros analistas, la gente que estamos de forma consistente viendo y revisando ¿verdad?, en nuestro arroba tu cripto tanque Don Jorge ha hecho un trabajo de joyería siempre posteando nuevas dinámicas nuevos análisis, nuevas cosas que ustedes tienen que estar viendo porque si no, se les puede ir justamente el tren. Aquí esta industria es rápida, es eficiente, es interesante. Y eso es lo que vamos a hablar de lleno el día de hoy. También en la primera parte vamos a hablar sobre la moneda de la semana. Esta moneda de la semana va a ser muy, muy interesante porque tuvo relación ahora. Se generó un, una, ¿cómo puedo decir? Un partnership. Un partnership, ¿verdad? Con Microsoft y... Con Tencent. Vamos a revisar qué es lo que ocurre con Anker. Si sí, vuelve la moneda de la semana, ¿no es cierto? Claro. Iniciando marzo y de aquí no para. Todos los días miércoles en la primera parte. Y después tenemos con Don Jorge Gatica. Sin dar más vueltas, sin dar más preámbulos, ¿verdad? Le vamos a dar con todo. Viene la intro y, nos, y le damos a... Esto es Crypto Time porque es hora de hablar de criptos. Ahí nos vemos. Hey, chicos, bienvenidos acá a la primera patita de lo que es CryptoTime Y vamos a darle con todo, vamos a iniciar verdad, con la conversa que tenemos que hacer ¿Qué es lo que ocurre con BTC y ETH? ¿Por qué señores? Porque esto está literalmente lateralizando Siendo que, aquí vamos a colocar verdad, a ver Vamos a cancelar esto. Vamos a entrar a Trading View para poder, no es cierto, mostrar esto en su gloria y majestad, señores. Los queremos escuchar, queremos saber de ustedes, queremos verlos en el chat y ver qué es lo que opinan sobre estos movimientos, más noticias que la verdad están candentes, están muy candentes estas noticias, sobre todo con lo que se viene con la SEC. Lo que se viene, ¿no es cierto?, con XRP, con lo que ocurre, ¿no es cierto?, con Gemini y Morgan. ¡Ah! Todo aquí, en Crypto Time. Señores, entonces partamos, ¿verdad?, con el clásico BTC. Y de hecho, y de hecho, nosotros el otro día, el día lunes, hicimos una pequeña proyección al... Alargo, largo, ¿no? Para poder ver desde aquí este punto y estuvimos viéndolo ayer llegando justamente a los 22.600 en el día martes, Ojo, lo estuvimos viendo nosotros el día lunes, estábamos acá cuando hicimos la revisión y aquí el día martes llegó de nuevo al punto alto, ¿no es cierto? Pero claramente con una estructura bajista, volviendo a Pegar otra baja si de hecho tenemos acá un martillo invertido, señores. Eso nos puede dar cuenta de volver a perder, ¿no es cierto?, una volumetría. Estamos, de hecho, perdiendo volumetría, pero es una volumetría negativa. Esta volumetría negativa nos puede entregar, ¿no es cierto?, más lo que estamos viendo acá con el RSI, Si ¿sí? se me ve, ve excelente. Sí, con el RSI que, de nuevo, está bajando y... Por, en, por debajo de la media móvil, que es esta, esta verde, esta amarillita de acá, perdiendo fuerza, la verdad, el precio del BTC, confirmando posiblemente estos niveles de precio para lo que sería, verdad, el resto de la semana, llegando posiblemente, si es que no hay un, no hay un cambio de tendencia, cosa que podría ser, ¿eh? con las noticias que queremos comentar, pero si es que no hay un cambio de tendencia, posiblemente tengamos un rebote martillo bajista, por lo que claramente podría haber un cambio de tendencia y con eso, ¿no es cierto? tirar hasta aquí abajo, podríamos estar viendo el Bitcoin en un primer mal caso, ¿verdad? En el 20, los 21429 y en el segundo ya cercano, señores, a los 20.000. Yo, la verdad, estoy bastante bastante entre comillas preocupado en ese sentido porque una vez pasado los 20.000 hacia abajo, la verdad que hemos visto hemos visto que no hay un soporte tan importante, ¿verdad? Después de los 20.700 en donde estaríamos estaríamos casi, si es que se llegan a romper estos tres niveles FIBO estos cuatro niveles FIBO, estaríamos llegando de vuelta a los 17.000 cosas ¿Mm? Cosa que hemos visto de forma consistente en el Bitcoin, que después de una subida tan potente como esta, una subida para una subida casi logarítmica en, este, en, en, en el sector inicial del año, al parecer esto va a ser un gran Bart Simpson, <risa> va a ser un gran Bart Simpson que nos estaría llevando de vuelta a los niveles que estuvimos revisando verdad, dentro del rango de los 17.000 y los 16.000, 400, ¿verdad? Dentro de lo que es BTC hay algunas cosas que realmente es importante notar como noticias, como noticias que necesitamos, ¿verdad? Tener conciencia y saber, ¿verdad? Porque de hecho hay una situación importante, voy a, voy a traducir la pantalla, voy a traducirla antes de que nos vayamos para acá, ¿no es cierto? Y que de hecho la relación que estamos viendo en este momento en el mercado de apalancamiento de Bitcoin aumenta, por lo que podría acercarse un movimiento de alta volatilidad, ¿qué nos dice? Dice esto, señores, que posiblemente... ¿verdad? tendríamos nosotros una dinámica en donde si es que llega a bajar, bajaría muy fuerte y si es que llega a subir podría romper varios niveles FIBO, por eso hay que estar atento no solamente al precio no solamente a lo que diga, ¿verdad? el mercado, sino también a las noticias como tal, entonces acá vamos a irnos, ¿no es cierto? porque yo tenía marcadito anteriormente, dice los datos de la cadena muestran que el índice de apalancamiento del estimado de Bitcoin ha aumentado recientemente, una señal que pronto se producirá un movimiento volátil para el activo. O sea, o se dispara para arriba, señores, o podríamos tener una baja muy potente, al igual como la como el alza que tuvimos durante enero, que el que logró agarrarla, la verdad que tuvo una corrida muy, muy interesante. Don Carlos Cuevas ojeda Siempre, señor, usted en el chat, alegría tenerlo por acá. Siempre feliz de escucharlo. Ya, ok, pero tampoco es malo que baje un poquitín. para Para... Mm, poquitín más para comprar baratito, exacto señor, exacto señor, o sea, en este momento si es que se termina posicionando, verdad, en un precio por el alrededor de los 16, 17 mil sería una muy buena, una muy buen bracket, un muy buen nivel de precio para ir a hacer compra esto. Como lo dice la introducción, no es ningún tipo de asesoría financiera. Es simplemente una opinión informada y feliz de compartirla con ustedes. ¿sí? Voy, a arreglar, voy a arreglar un poco mi cámara que me dicen de que la tengo ¿verdad? como descentrada. Yo, bueno, es que yo soy medio descentrado, la verdad. Entonces, ahí es, ahí estoy full centrado. Qué maravilla. Bueno, entonces, señores, volvamos a la noticia que dice: la relación de apalancamiento estimada para Bitcoin observa un reciente aumento, ¿verdad? Él, como señaló una analista en la publicación CryptoQuant, el interés abierto ha mostrado un pequeño aumento en las últimas horas. Este interés abierto aquí es un indicador que mide la cantidad total de contratos que están actualmente abiertos en el mercado de futuros de Bitcoin. La métrica representa contratos tanto cortos como en largo, ¿sí? por lo que es un es como si hubiésemos tomado verdad aquí en la mitad el precio y tuviésemos dos, dos fuerzas que lo están tirando tanto para arriba, para arriba como para abajo. Y eso podría ser de que todo se termine convirtiendo en un resorte que o oh, definitiva, termine golpeando muy fuertemente hacia, hacia abajo con, con un martillo o le termina le rebotando de muy buena manera. Ahora, hay una noticia importante que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, que la vamos a ver. La vamos a ver. Tranquilidad, ¿verdad? este Buenísimo. Entonces aquí, le, bueno, le mandamos también, ¿verdad?, que hoy me está comentando, me está hablando, ¿no es cierto?, a don Jorge Gatía, que lo vamos a tener en la segunda parte, que dice que, la verdad, que hoy día... Ha estado on fire haciendo cosas, señor. Desde acá le mandamos toda la buena onda, toda la energía, ¿sí? Eh, lo vamos a tener entonces eh, en la segunda parte, ¿vale? Eh, entonces, vamos a volver a la noticia. Dice, otra métrica relevante es el índice de apalancamiento estimado, que mide la relación, ojo, a ¿eh? Y aquí esto es importante, Carlos, para poder tener en cuenta para lo que serían posible movimiento, porque si tienes razón y nos vamos para abajo y que sea una buena forma, una buena, ¿no es cierto? Una buena noticia, digámoslo, para los que estamos esperando un poquito el Bitcoin a un nivel de precio un poquitito más, más comprable. Digámoslo así, verdad por, por, por encima de los, los 15.000, pero por debajo de los 10.000, lo cual es un rango muy interesante. sí Podríamos estar viendo un cambio potente de precios dentro del corto plazo. ¿sí? Dentro del corto plazo, digo yo, dentro de los próximos días, dentro de esta semana, posiblemente el inicio de la siguiente. En, con, continúa más abajo. En cuanto a la relación, tiene un valor el inversionista promedio ha adquirido una gran cantidad de apalancamiento en este momento. Tal tendencia sugiere que los usuarios que si, se sientan audaces y asuman grandes riesgos, asuman grandes riesgos. Históricamente los mercados sobre apalancados generalmente han seguido con una mayor volatilidad de precio y de hecho esto no es solamente esto no es Ojo, no solamente ocurre en el tema cripto. De hecho, señores, esto ha ocurrido en más de alguna ocasión con las acciones. No con los bonos, ni con algunos fondos, pero sí con acciones en específico. En donde, al momento de estar a puertas, ahí a la espera, ansiosos, ¿verdad? De saber qué es lo que iba a ocurrir con cierta, con cierta resolución judicial o con cierta... Capacidad, ¿verdad? Que tenía esa empresa para poder hacerle frente a un problema financiero, a una dificultad puntual o de repente al crackdown que tenía sobre, sobre del, el Estado sobre esa empresa, empezaron a colocarse posiciones de, posiciones de, de, de venta, ¿verdad? Que estaban tirando para abajo en caso, en caso de que si llegase a perder esa postura o, eso, o realmente se asegurase que esa acción tuviese un problema y gente que dice, no, yo conozco a la gente de esta empresa, o incluso yo tengo información, o quiero, yo confío en la gente de esta empresa, entonces yo creo que va a salir bien, va a salir todo adelante por lo que voy a colocar una posición a la compra ¿Cuándo ocurrió eso fuertemente justamente en la en la crisis de las com. en la crisis de las com, una de las acciones que llegó a tener mayores put y compras a mayores, para la compra y a la venta, fue Amazon, y llegó, ¿no es cierto?, a costar 11 dólares. ¿Quién no le hubiese gustado, verdad?, como ya que nos dice aquí Don Carlos Ojea, a mí me gustaría que estuviese más baratita. ¿A quién no le hubiese gustado haber comprado, <risa> haber comprado, verdad?, Amazon a 11 dólares, ¿verdad?, esto antes de varias posiciones en acciones de vuelta, porque, ojo, cuando, la, cuando llegó a 11 dólares, difícilmente, difícilmente, ¿verdad?, eran, eran, eran acciones tipo C o tipo D o tipo E... Que en este momento están dando vueltas... Triple Z nos está hablando... Genial Triple Z que estés ahí... Que nos comente... Y todos los que nos están viendo... Un abrazo... Y qué que mejor que se hagan parte acá... Todos los comentarios... Todas las cosas que se dicen acá... Las vamos a dialogar... Si esa es la idea... Aquí nadie sabe todo... Y por eso mismo es genial escuchar el punto de vista de usted Y aquí nos dice Triple Z... cómo diría la Luli... Fuerte, exacto Fuerte, muy muy fuerte ¿Por qué? Porque en definitiva Esto podría dar cuenta ¿Verdad? Sobre todo con el gráfico que nos comentan Acá, es que el nivel De estimaciones De Leverage, ¿Verdad? Que sería el, sobre todo Leverage A la compra y Leverage a la venta Han ido en aumento Es decir, nadie <ríe> En el mercado Nadie sabe dónde se está yendo esta moneda. No tienen idea. Pero están haciendo, entre comillas, sus apuestas. ¿Verdad? Están viendo hacia... En relación a lo que van comentando. En relación también... A los analistas que nosotros hemos visto y realizado, ¿verdad? Gracias a don Jorge Gatica y su gran trabajo en lo que es nuestro Twitter. Están ahí, a puertas y viendo qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con este tema. Este tema principalmente del movimiento del de BTC. Aquí más abajo también yo tenía puesta unos, unos elementos, ¿verdad? Aquí está. Como se muestra en el gráfico anterior, el índice de apalancamiento estimado para Bitcoin y el interés abierto habían estado en valores alto desde el principio de mes. Fue solo con una fuerte caída del precio de la criptomoneda de este mercado de futuros que se sobrecalentó. Que, se, que estaba sobrecalentado y se calmó. Como se mencionó anteriormente, los mercados sobreapalancados tienden a aumentar el riesgo de los movimientos volátiles de este activo. Y, y este desplome en este el precio fue un ejemplo reciente de esta acción. ¿Sí? Esto es importante, ¿verdad? Un mercado de futuro sobrecalentado aumenta la volatilidad de los precios porque las liquidaciones se vuelven más comunes cuando más apalancamiento toman los inversores. ¿Qué significa esto para poder facilitar, ¿no es cierto?, la evaluación. Significa de, ustedes, ¿verdad?, si es que están en un mercado en el cual no se sabe qué va a ocurrir, pero hay muchos que creen lo que va a ocurrir, y hay un apalancamiento, hay varias veces, ¿no es cierto?, de si yo coloco 10 y si lo apalanco 10 veces, es como si colocase 100. Eso, en definitiva, termina siendo presión en el precio literal y esa presión que tiene el precio en, después de algún momento tiene que salir por algún lado y puede llegar a ser hacia la alza o hacia la baja pero va a ser rápida si es que van a ser intraday estos días con tranquilidad y siempre con un stop loss muy muy apretado y si no están haciendo en swing trading digamos dentro de lo que es esta semana o haciendo una compra para lo que es eh, no es cierto casi fin de semana también Ojo con eso. Pueden tener un stop loss un poco, más, un poco más, abierto, pero ojo, si es que tiende a haber movimientos tan fuertes como lo que se están viendo, es posible de que haya muchas pérdidas. Y una vez que empiecen, a, empiecen las pérdidas de uno o do, del otro lado, van a haber muchos cargos y van a haber muchos, eh, muchos que van a terminar haciendo posiciones también para contrapesar sus pérdidas. Eso podría afectar de hecho el precio, ya sea empujándolo más hacia arriba o empujándolo más hacia abajo. Es decir, podríamos pasar este, en, este último, en, en esta última semana, podríamos llegar a pasar de los $20,000 mil para abajo rápidamente, llegando posiblemente, y esto no es ningún tipo de asesoría financiera, a entre los 17 mil y los 16 mil dólares. Y si es que más encima lo, le, le, le colocamos más leña al fuego y pensamos en los bots que están atentos a lo que ocurre en el mercado, ¿m -m -m -m? podríamos incluso tener mayor presión a la baja en caso de que ocurra, porque los bots tienden a ser más conservadores a la alza y bastante más draconianos en la baja. Si sí, sí, ven una alza consistente y ven ¿no es cierto? que ciertos números están llegando a niveles interesantes, hacen posiciones paulatinas al alza. Si ven la baja, hacen retiro casi inmediato, porque claro, como dicen ¿no es cierto? Triple Z, es fuerte, es fuerte ese movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando se produce este movimiento repetido de precios durante las condiciones de mercado sobre apalancadas, puede ocurrir un evento llamado el squeeze o el apretón, ¿verdad? En el que se producen liquidaciones masivas a la vez que solo alimentan más el movimiento de precios que causó al principio las liquidaciones es decir es como una avalancha se abren ¿no es cierto? las puertas las puertas completas de la de la presa y empieza el desmadre que es lo que en definitiva termina ocurriendo en la última gran baja del bitcoin también por lo tanto señores cuidado posiciones en put posiciones a la baja lo más posible Posiciones en la baja con un stop loss apretado. ¿Por qué? Porque posiblemente esa baja termine... termine Si es que existe mayor fuerza, su, más, más fuerza hacia más fuerza hacia el alza del precio, podría romper el stop loss fácilmente y ahí tomar la ganancia correspondiente. ¿Quién está con nosotros, señores? ¡Está todo micro! micro, alegría, tenerte por acá un abrazo descentralizado digital, para usted que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque buenas, buenas tardes señores buenísimas y mejores porque está usted acá, maravilloso un saludo grande a Kamsita, verdad y a todos los suyos señor Man in the house ¿sí? y de hecho podríamos revisar Dutch porque ojo, ¿eh? ha estado muy interesante también Chiva ¿han visto Chiva de hecho, amaneció contracíclica al mercado. Es decir, hoy día, bueno, cuando, cuando empecé a revisar en la mañana, ¿no es cierto? En el, el, en el celular cómo iban las diferentes monedas. Tengo un apartadito ahí. Tengo un sector, ¿verdad? Que están todo lo que es eh, shitcoins y otras cosas, ¿no es cierto? Y entre ellas tengo a Chiva Y, ojo, ¿eh? ojo porque en definitiva se pegó una alza importantísima, ¿Verdad? En, el, en, en, en este, el día de hoy, no sé si la vieron. Y, ¿Y cómo se llama? Dodge también se ha comportado bastante interesante este último tiempo, señor. Así que, qué mejor de revisarlo después de esta noticia. Entonces, digamos acá, el BTC, momento de escribir el artículo de Bitcoin que llegó alrededor de los 22.000, un 7% menos en esta semana. Por último, la última noticia del índice de apalancamiento estimado para Bitcoin ha vuelto a aumentar, lo que sugiere que los inversores vuelven a asumir alto riesgo Y usted sabe, pues señores, ustedes saben, si es que hay mayor riesgo, hay posibilidades de mayor ganancia. Por eso están apalancando, porque con esta planidad, con esta... Esto que está más plano, que está plano, plano, pues posiblemente lo siento, se convierta como una especie de resort, y pueda subir o bajar, ¿verdad? Quiero, dice Tomico, saludos también, te manda Camcita. ¡Ah, oh, Camcita, qué alegría tenerte por acá! Sí, ¡Alegría siempre, siempre de tenerte por acá! Y ojo, ¿eh? muy, muy feliz día. Después, triple Z comenta: si gano dinero, me compraré una Dodge Ram. Bueno, sí. Eso tiene, tiene, ¿te, imaginas, ¿Te imaginas que uno pudiese comprarse una Dodge RAM con Dodge? Esta, eh, me, el, me encantó el chat. Triple Z te ganaste. Te ganaste, ¿no es cierto?, una te ganaste como sea una aplauso. Es notable, notable señor. señor. ¿Sí? Ahora ¿Qué otra cosa también tenemos que notar que posiblemente nos termine tirando para arriba en más de alguna ocasión el precio del BTC? Bueno, ustedes estuvieron... Estuvimos conversando hace un tiempo atrás sobre Ordinal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo Ordinal? Este tema de los NFT en Bitcoin. Ah, porque claro, al parecer, ¿no es cierto? Todo lo que, todo lo que pasa, todo lo que dicen en Bitcoin, que no, que es esto, que es aquello y yeah. ya... Bueno, hay empresas que están empezando a notar de que oye, Bitcoin parece que es como lo que va a terminar va a terminar ocurriendo realmente a futuro, entonces bueno, qué pasa es que aplico lo mismo de, lo mismo de Ethereum a, a Bitcoin, te das cuenta, y, a, y ojo, ¿eh? porque esto ya lo vivimos en Ethereum. Con los CryptoKitties que se puso lentísima, pero lentísima, ¿verdad? La red, con el, con el tema de la Haiko, que en definitiva muchos proyectos terminaron saliendo y se terminaron quemando. Después, ¿qué es lo que ocurrió con con en Ethereum también? El tema de los NFTs que hicieron que la red fuese carísima, ¡carísima! Y la verdad es que no podíamos hacer nada al respecto, porque estaba pero a, a tope la red. Estaba a tope y, y los que ocupamos de DeFi, ¿verdad? Estábamos viendo, ¿no es cierto?, cómo podía... Pues, entonces teníamos que sacar una cantidad de dinero ridícula para poder, ¿no es cierto?, compensar con el tema, ¿verdad?, de la, de, 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 los, de los mismos costos de la red. Bueno, veamos qué es lo que, nos, qué es lo que ocurre, ¿verdad?, en esto. Y a mí vamos a hacerle la traducción mágicamente por acá. Y nos dice, la subasta de NFT de Bitcoin genera 16.5 millones de dólares en 24 horas. Nifty, Nifty Newsletter, el primero, en, en, en el primero de marzo el 7. El generador de NFT alimentado por inteligencia artificial fue lanzado recientemente con intercambio de monedas Binance. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, no? ¿Recuerdan cómo se llama? de Que teníamos ahora casi como un Mid Journey en el cual podríamos llegar y hacer justamente NFT así a la vida dentro de la red de Binance con más de 10.000 10 minteos en dos horas y media. A ver, vamos a colocar aquí el esto. En el boletín de esta semana... Bueno, está basado en Bitcoin, Yuga Labs ganaron cerca de 16.5 millones de dólares en 24 horas Y como el mercado de Bitcoin NFT puede llegar a cerca de los 4.500 millones para el 2025 Vea, vea cómo el generador de NFT Inteligencia Actividad de Binance Obtuvo cerca de 10.000 minteos en 2.5 horas Esto es ridículo esto es ridículo, es una cantidad, ¿no es cierto?, notable de NFTs. Y aparte, y descubriría que la cadena de bloques Flair obtuvo su propio mercado de NFTs. ¿sí? Galaxy pronostica, ¿no es cierto?, que este mercado de los NFTs de Bitcoin alcanzará cerca de los 4.500 millones. El Brazo, investigador de la firma de gestión de activos Galaxy Digital, predice que el mercado de los NFTs de Bitcoin en rápido desarrollo eventualmente alcanzará la capitalización que, con, que anteriormente habíamos comentado. ¿No es cierto? Ahora, el generador de NFT alimentado por la inteligencia artificial de Vinas alcanza esta cantidad de vinteos. Es una real locura, señores. Vamos a ir a una siguiente noticia referente también con el tema de Bitcoin. Vamos a cambiarle, a la vamos a hacerle la traducción. ¿Por qué? Porque esto podría ser un golpe que no, no, no sería nada menor para la dinámica, ¿verdad? Vinculada con el tema de Bitcoin. Reino Unido vuelve a tomar medidas energéticas energéticas contra los cajeros de los cajeros automáticos criptográficos ilegales en el este de Londres, ¿verdad? Vamos a hacer aquí la Autoridad de Conducta Financiera de FCA del, del Reino Unido está tomando medidas nuevamente. Están yendo en contra, ¿verdad? de la dinámica vinculada con la compra y venta de criptos en Londres como tal. Está tomando medidas nuevamente con los cajeros automáticos criptográficos que operan ilegalmente en el en, esta vez en el este de Londres. ¿Verdad? El organismo de control financiero del Reino Unido tiene la intención de identificar y irrumpir e, los negocios criptográficos no registrados en el país. Con el objetivo anunció el uso de sus poderes de ejecución para inspeccionar varios sitios en el, en est, en, en el este de Londres. Y vemos acá ¿verdad? de que Crypto ATM está literalmente. Cortando cabezas, ¿sí? La FCA trae, atrae pesadillas a los operadores ilegales, no te sé las comillas, ¿no es cierto? De, caje, de criptocajeros automáticos en Londres. Después de realizar una operación conjunta con la policía metropolitana, la FCA revisará la evidencia antes, toma, antes de tomar medidas adicionales. El director ejecutivo de cumplimiento de Supervisión del Mercado, Mark Stewart, Stewart ¿sí? dijo que esta operación junto con la acción del mes pasado de Leeds envió un mensaje claro que continuaremos identificando e irrumpiendo estos negocios criptográficos no registrados en el en el país, ¿no es cierto?, de la en, en Londres, ¿verdad? El comunicado de prensa indica que para planificar y coordinar acciones con los socios encargados para hacer cumplir la ley contra los operadores de cajeros automáticos criptográficos ilegales. Señores, esto es un crackdown suave, en el sentido de que, ok, tú puedes, porque en realidad uno allá, uno, uno ¿cómo se llama?, en Inglaterra, puede tener criptoactivos, puede comprar y vender criptoactivos, pero los cajeros no, porque como no son entidades realmente bancarias que están con una con una patente que les acredite poder hacer este 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 esto que es la utilización de cajeros automáticos Uy les están cortando el pescuezo. Eso hace que muchas personas realmente terminen utilizando la Lightning Network, que, que, que es completamente gratuita, que empiecen a utilizar verdad, la, la utiliza, a utilizar las wallets que tienen capacidad de intercambio, ¿verdad? A través de un QR y otras facilidades que de hecho ya tienen la red. Pero, dicho eso, ¿por qué no simplemente tener un cajero? ¿Verdad? Como el que de hecho ustedes pueden ver y ir a, ir a verlo. Ahí mismo en lo que es... El Palacio Alcácer, que ahí de hecho hay un cajero Bitcoin, y lo pueden ir a ver, pueden ir a comprar Bitcoin ahí, pueden sacar Bitcoin, al igual como lo pueden hacer en casi cada esquina, ¿verdad? En Santiago y en, otra, en otras regiones. En, en otras en otra ciudades de nuestro país En donde perfectamente pueden hacer retiros de su capital Porque es su capital, ¿verdad? Bueno, esto podría, ¿no es cierto? Ser un, un setback importante Para el tema Bitcoin En esa localidad, ¿verdad? Vamos a ver, aquí yo tenía otra noticia De Bitcoin Que era bastante, bastante importante Déjenme revisar No, este de chainlinks Solana Ajá aquí está... No, esto es esta... Uh -huh. Lasut, Binance... Y uh, esta era, esta era, señores, lo que está ocurriendo en India ahora. Tengan en cuenta de que India, como un mercado con posibilidades de acceder al mundo cripto, sería completamente disruptivo. Es una cantidad de personas que están en ese país que es... ¡Impresionante! De hecho, a ver, preguntemos. A ver, eh, Demografía de India. ¿Cuánta, ¿Cuántas personas me, verdad, están en India? Y la verdad es que en este momento, en el 2021, son cerca de 1.38 billones de personas. Las cuales podrían, ¿no es cierto? Si es que no se hace este crackdown, ¿no es cierto? Sobre, este, sobre esta dinámica y más que nada... ¿no es cierto?, vinculada con el tema de los eh, de, del lavado de activos, que es lo que comentan, ¿verdad?, que es lo que se quiere, entre comillas, ¿verdad?, evitar. Bueno, India incurriría en disposiciones de lavado de dinero sobre el sector criptográfico. Según lo que es este informe, ¿verdad?, de Reuters... A ver, ah, vamos a colocar ahí hierba... ¿Cómo se llama? El, el Ministerio de Finanzas publicó un aviso el martes de que indica que la legislación contra el lavado de dinero se aplicará al comercio de las criptomonedas, la custodia y otros servicios financieros, sobre todo también, y esto es importante, con las DeFi, por lo que no necesariamente es solo Bitcoin, sino que es Bitcoin y todas las demás monedas. ¿Sí? Esto podría terminar afectando porque India había subido de forma consistente su participación. Porque claramente uno puede, uno puede ver la IP vinculada a lo que es la utilización de una wallet. Eso se puede ver a través de simplemente la base, las bases, las bases eh, transaccionales que tiene la red. Y India había subido de forma consistente en el uso de las criptomonedas. Ahora el problema no es cierto que ocurre de forma consistente es que este aumento... En algunos casos terminaron siendo temas de hackeo, de problemas, ¿verdad? Problemas con la, con la, con la ley y una que, otra, una que otra dinámica negativa. Ahora, al igual como también se puede crear una bomba atómica, se puede utilizar para poderle entregar energía, ¿verdad? A toda una nación, lo que es la tecnología atómica. Pero, bueno, ellos están yendo por el camino de cortar ojalá la mayor cantidad de alas posible. La notificación emitida por el gobierno carecía de detalles ¿verdad? Aún así la ley de prevención del lavado de dinero ordenó a las instituciones financieras que deben mantener el registro de todas las transacciones en los últimos 10 años. O sea señores, si es que nosotros estamos aquí en la industria blockchain es para poder tener cierto nivel de resguardo ¿verdad? Ante el avance de lo que es el control de estatal eso es lo eso es lo que de hecho parte yo no es que no es que esté diciendo algo algo personal Esto, esa es la idea por algo también estaban los iniciales verdad los cripto Punks que querían justamente evitar de que viniese el gran hermano. Esto, al parecer, va en la, en la línea completamente contraria. Muy parecido a lo que también quiere Estados Unidos. ¿eh? Muy parecido a lo que quiere Estados Unidos. La institución financiera debe proporcionar registros reguladores si es necesario. Estos registros deben ser verificados y las instituciones financieras deben identificar a todos los clientes. Esto marca un precedente. Esto marca más... Esto, no, esto marca el paso más reciente de India para garantizar la supervisión actriz de los activos digitales. Este paso se ha tomado para alinear con una práctica global que exigen que, exigen que las criptoplataformas, entre comillas, verdad, sigan estándares contra el lavado de dinero y similares a los que siguen otras entidades reguladas como bancos, corredores de bolsa o como los mencionados, ¿no es cierto? Yadip Rendi, abogado del Buffet de lo que es Triega la aprehensión de India al respecto a las criptomonedas dio lugar a la imposición de estrictas normas fiscales en el sector de las criptomonedas ¿verdad? ahora, ojo, ¿eh? en Chile en Latinoamérica en general están empezando a salir también este tipo de legislaciones aquí nosotros hemos conversado de más de alguna manera con justamente Claudio Arrepol que nos comenta sobre la ley Fintech acá en Chile en donde es una de las leyes que teniendo 300 y tantas páginas ¿Sí? 300 y tantas, pareciendo que una ley por lo general tiene, me dejo el, entre una y tres páginas. Esta es una ley que tiene 300 y tantas páginas. De hecho, toca en cierto nivel lo que es el tema del ascripto y al parecer no es una disposición tradicional o natural de lo que es nuestros legisladores, sino que al parecer viene de una estructura superior de la cual nosotros no tenemos mucho que hablar, ¿no es cierto?, porque claramente no está vinculado a nuestra democracia principalmente, pero bueno, es lo que en definitiva está ocurriendo, siendo una de las leyes, y lo dijo él, abogado, ¿no es cierto?, conocedor del mundo cripto y de cómo funcionan las leyes, de que en definitiva esto, esto podría indicar, ¿no es cierto?, de que es una ley que, fue entregada y simplemente había que aprobar. Entonces las estafas relacionadas con las criptomonedas aumentan en India. Eso es cierto. Porque ocurre que muchas veces la gente termina haciendo un uso malintencionado de este tipo de herramientas. Y ojo, ¿eh? India también tiene una cantidad importante de hackeos y problemas no cierto, vinculados con hacerse pasar por servicios técnicos. ¿Sí? Este paso para imponer la regulación de controlado de dinero AML se produce después de que India fuera testigo de varios escándalos relacionados con las criptomonedas dentro del país. En noviembre, la dirección de cumplimiento de la ley ED de India confiscó casi 2.5 millones de dólares en Bitcoin de la plataforma de juegos ilegal, ya, ilegal llamada eNuggets. De hecho, a mí me llegó, a mí me llegó como se llama una notificación de parte de eNuggets. El cual me decía, oye, ¿quieres, ¿cómo se llama?, hacerte parte, ¿quieres investigar? Sí. Oh, muchas cosas, hay, hay que tener muchísimo cuidado. Otra cosa interesante que está ocurriendo en el Bitcoin es esto, señores. Al parecer, cada vez hay menos Bitcoin en lo que es... Los exchange, los datos de Bitcoin, los retiros y de intercambios se han mantenido por encima de los depósitos desde que colapsó FTX. ¿Qué significa esto? De que los, datos que los datos de la cadena muestran que las transacciones de Bitcoin que salen de los intercambios han sido mayores a la cantidad de entradas desde el colapso de FTX. Es decir, más gente está retirando esos BTC. ¿verdad? De donde tienen eh, de donde de los diferentes exchange más allá de, en definitiva, poderlos mantener allí eso habla mucho, ¿verdad? sobre lo que es la mano de diamante y las personas que se están empezando a vincular en esta industria, están viendo, ¿verdad? cómo es una dinámica muy plausible el hacer ¿no es cierto? uso de este criptoactivo como lo que es el, 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 el Bitcoin para lograr ¿verdad? lo que se tiene que hacer como esto, que es utilizarlo como un resguardo, inicialmente, sobre todo ahora, un resguardo de valor un resguardo de valor ¿Sí? entonces está Uy, se me perdió. Ah, acá está, los retiros de intercambio intercambios han estado por encima de los depósitos recientemente es decir, como señaló una lista de Twitter una, una lista de Twitter, los depósitos e intercambios de BTC se han reducido los últimos meses, algunos indicadores relevantes aquí, primero, los retiros de intercambio se miden la cantidad total de transferencias que salen de las billeteras de intercambios centralizados Señores, la gente está sacando sus bitcoins a mansalva de los exchange, los está colocando en wallet en wallet fría y los está guardando para el futuro eso es lo que está pasando en definitiva con BTC por eso mismo señores verdad estamos viendo de que esto ha ido ocurriendo porque ahora si nosotros tenemos verdad y si vemos este gráfico y le damos un poquito más de sentido verdad lo que estamos viendo acá es que de hecho si ustedes cada vez tienen menos activos Dentro de, una, dentro de la compra y venta que son estas plazas públicas llamadas exchange cada vez va a haber mayor volatilidad porque va a haber una menor cantidad de esos activos que se van a poder intercambiar por lo que es más posible de que sobre todo con, la, con lo que estábamos conversando al principio la, 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 los, los que estaban tirando para abajo los futuros y los que estaban tratando de tirarlos para arriba con posiciones apalancadas harían de que en el corto, no corto plazo, digamos en el mediano plazo, de aquí a fin de año, veamos cambios de precio dentro, dentro de los valores del Bitcoin muy fuertes. Porque a, va a haber mayor interés en hacer compra y venta de él que cada vez hay menos dentro de esta plaza pública, que son los exchanges. Así que eso es, eso es una buena noticia para nosotros los traders. <risa> para nosotros los traders. Pero claro, o sea, el, el, al que intenta comprar para guardar y tiene ansiedad de que el precio baje o suba, va a terminar siendo una literal, una literal pesadilla, pues señor. Doctor Micro nos comenta, dice: puede que la gente también retire sus BTC por la desconfianza a de los exchange. Usted, señor, tiene toda la razón. Porque, claro, si han visto que se cayó Celsius. Han visto que se cayó Luna, han visto que se cayó FTX, han visto que se, que se, que se han caído también otros exchanges más chicos, lo que está pasando con Silvergate. Y no solo eso, ¿eh? también les tengo una noticia muy interesante sobre lo que está ocurriendo con Gemini. Sí, que podría llegar y ser otro, otra caída, no menor, dentro del mundo cripto. Es que dicen, bueno, yo no confío en una de esas en los exchanges como tal. Yo... Yo yo, o sea, yo yo, no confío en los exchanges como tal, pero sí confío en mi activo, ya sea el ETH o el BTC, porque claro, aquí no aparece ¿verdad? lo que ha ocurrido con ETH, y ETH también ha ido de forma consistente bajando la cantidad de, de ETH que existe ¿verdad? dentro de los mismos exchanges. Hay que tomar en cuenta que después de, de Ethereum 2.0, la dinámica se está volviendo deflacionaria. Y con Shanghai se va a aplicar, se, se va a hacer mucho más rápida la red y más eficiente. Por lo que van, al, al haber mayor cantidad de transacciones y mayor cantidad de quema, ojito ahí, eh! ojito ahí. Entonces, ¿qué nos comenta Don Tomicro con tantos problemas que han tenido los Exchange? Exactamente, señor. Es muy, muy, muy cierto. Sí, volviendo, volviendo ¿no es cierto?, a lo que es la noticia. Eh, estaríamos como otro indicador es el recuento de transacciones que a mí es la cantidad total de transferencias de Bitcoin que se realizan en cualquier lugar de la red, esta métrica naturalmente es una idea si es que la cadena de bloques está siendo utilizada por los usuarios o no en este momento ahora aquí hay un gráfico que nos muestra justamente la tendencia de los indicadores de Bitcoin a lo largo de la historia y aquí es donde justamente estamos viendo que la cantidad de Bitcoin que están en los exchange que son esta verdecita verdad que los depósitos de, lo, de los de exchanges han caído por primera vez en casi ever casi o sea no había verdad y acaban de caer por encima de los de la de, de, de la salida de los bitcoin de esos exchanges es impresionante verdad esto no es esto como se llama es lo que se vio bueno en, en realidad en el último mercado bajista se vio pero no se vio tan potente verdad como lo que estamos viendo acá al final de este periodo independiente de que posiblemente el precio del bitcoin el, 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 la cantidad, el hash el hash ha ido subiendo y el precio del bitcoin se ha mantenido realmente estable una cosa importante que yo tenía marcadita por acá no es cierto era una aquí está entonces, sin embargo, desde el colapso de FTX en el el noviembre del 2022 esta estructura parece haberse invertido. El colapso de la plataforma renovó el temor de los inversores, que es lo que comentas tú, Tomicro, ¿verdad? De mantener sus monedas bajo custodia, centralizadas. Porque, ojo, si se nos viene todo lo que es el, el, el Estado a... a ¿Cómo a decir? A regular, ¿no es cierto? Esta industria y posiblemente esa regulación haga de que ciertos exchanges no tengan las capacidades de poder hacer frente a estas regulaciones porque, claro, los bancos han podido tener una han tenido la capacidad de poder irse acomodando a las diferentes regulaciones sobre todo los bancos que llevan tiempo vinculados a lo que es la estructura financiera ¿verdad? La, los exchange, sobre todo los que están partiendo no lo van a, no lo van a poder hacer no, no, el Exacto, por, al, por lo tanto, una gran cantidad de titulares tomaron la decisión de retirar sus fondos y mantenerlos en billeteras de custodia propia, lo que provocó que las transacciones de retiro observaran un impulso no natural, ¿sí? En ese sentido, yo encuentro que es importantísimo. Y ahora también, que, es, que sería como muy interesante, ¿verdad?, de revisar, sobre todo porque ya nos estamos acercando, ¿verdad?, a la última patita ¿no es cierto? estamos acercándonos a lo que es el final de esta primera parte y en la segunda hablar de lleno con Don ¡No, Jorge Gatica Sí, que es lo que está ocurriendo con Grace Grayscale después sobre todo de esta caída potente, potente que tuvo lo que fue Silvergate donde ahora de hecho muchos de los exchanges están moviendo de Silvergate, de que ahora que Silvergate ya no está funcionando a otros bancos que sean crypto friendly, pero ojo muchos de los bancos en los cuales están empezando a entrar estos exchange literal, literal, están queriendo de a poco ir desvinculándose de el mundo cripto como tal. Entonces dice el descuento de Gbtc se reduce. Bitcoin cotiza por encima de los 22 a medida de que Silvergate lidera la caída en las acciones, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí la esta, no es cierto? El principal fondo de scale, de, de, el principal fondo Grayscale cotizaba a la cotizaba al alza al reducirse el descuento tras que algunos percibieron como un día de éxito en los tribunales. Los precios de las criptomonedas cayeron en los últimos ámbitos de la acción relacionada con las criptomonedas también. Las acciones de Grayscale de Bitcoin subieron cerca de un 4% según los datos de TradingView. El descuento de GBTC sobre el valor liquidativo fue de un 35.7%. ¿Qué significa esto? Porque en realidad realmente uno dice, bueno, pero ¿qué, qué es esto que me estás Contando. Mira, aquí yo tengo Grayscale. ¿A dónde lo tenía yo? GGG. Turututu. Tu. A ver, yo lo tenía por acá. El de Grayscale. Era G. ¿A dónde lo tenía? Acá está. GBTC. Aquí está. Miren lo que ha pasado con Grayscale, señores. ¿eh? Miren esta su... este, este... miren este subidón. ¡Subidor, subidor! Aquí. ¿Verdad? Y que, y que, en definitiva... Ahí. Entonces, si es que lo colocamos de esta manera. Esto es un canal alcista brutal. Esto es un canal alcista brutal, señores. Y esto lo estamos viendo por día. Ahora, está perdiendo, hay que decirlo. Está perdiendo hasta cierto punto, ¿verdad? Eh... Está perdiendo lo que sería, ¿verdad? El impulso de Grayscale. Porque, claro, o sea, se pegó esta gran subida. Cosa que es interesante porque imagínense, la, de media, la media de 200 está por encima de la de 100 y se están acercando. Por lo que podríamos ver entonces una posible estabilización de los niveles de precio de Grayscale para futuro. Ahora, ¿esto qué significa? De que, al, de que el, los precios descuento que se tuvieron, ¿verdad? En relación al Bitcoin que estaba dentro de los fondos de Grayscale está empezando a acercarse todavía está entre comillas verdad más barato Bitcoin en Grayscale que Bitcoin en el mercado Sí, eso eso es algo que todavía está ocurriendo pero se van acercando por eso mismo verdad. lo encontré una interesantísima cosa, de hecho en este momento como dice el valor liquidativo fue de un 35.7 tras, tras los argumentos orales del juicio contra la SEC el fondo de Bitcoin ha estado cotizando con descuento desde los principios del 2021 por lo que significa que las acciones del fondo estaban más baratas que la cantidad de Bitcoin que ellos tenían si, si ustedes compraban, ¿verdad? Grayscale en ese entonces. Estoy diciendo esto como asesoría financiera. Señores, ustedes son libres de poder decidir. Esto es una opinión informada, pero digamos que la cantidad de Bitcoin que se tenía, ¿verdad? estuvo por debajo el valor el valor del bit el valor de la cantidad de bitcoin que ellos tienen estuvo por debajo de lo que sería su valor de mercado los movimientos positivos de gbtc no es cierto se producen a pesar de las tendencias a la baja de los criptomercados bitcoin cotiza 22.100 dólares un 0.4% menos y ether cayó un 0.26 es decir casi estables en, línea, en la línea dura de ayer, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el tío Jerón, ¿verdad? Ha resultado el impresor, bueno, el, el impresor, ha cachado que, hay que el meme como que está así tará, y sale lo bien. Bueno el tío Jerome, ha resultado, en, eh, ha resultado en que los operadores de la tasa de interés revalúen las apuestas para el próximo momento. Ahora existe una probabilidad de casi un 80%, un aumento de 50 puntos básicos en el rango objetivo del 22 de marzo, según la herramienta FedWatch de CME, que es un, un, una empresa muy importante, ¿no es cierto?, vinculada con, la, con el, el chequeo constante de mercado y de activos Activos como se llama, como commodities, la herramienta analiza los cambios de tasa según lo implícito en los precios de futuros federales a 30 años. Así que, señores, al parecer tenemos una dinámica importante. ¿sí? Tenemos una dinámica importante en donde posiblemente GBTC sea, ¿no es cierto? Eh, todo lo que estaríamos esperando que fuera, que en definitiva es un fondo, ¿ah? ¿eh? que posiblemente tenga un mejor un mejor futuro. Por último, una última noticia y de hecho se me pasó todo el, se me pasó rápido el tiempo y casi 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 Literalmente no me quedó para poder hacer la moneda de la semana Entonces yo creo que la voy a terminar colocando para el viernes la moneda de la semana ¿sí? Voy a cambiar la descripción y toda la cosa que coloqué para poder no es cierto, hacer la moneda de la semana el viernes Porque estuvo muy bueno esto, el tema, sobre todo las noticias que teníamos que comentar Ahora, ¿qué ocurre con esto? no es cierto? El jefe de la CFTC dice que las monedas estables están en la jurisdicción de la agencia Sin... Una clara definición del Congreso. Ahora, ¿qué es, la C, ¿qué es la CFTC? Es la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. ¿sí? El cual es uno de los agentes vinculados con el Estado. Así que, ¿para qué decir más en ese asunto? Es decir, están no solamente yéndose contra BUSD, contra Paxos, sino que están dejando sin ningún tipo de problema a USDC, porque claro, está vinculado a Goldman Sachs y otras más, pero se van a... Y, y bueno, Tether, que ha subido una cantidad no menor. Ojo, ¿eh? Tether ha subido una cantidad no menor de participación de mercado después de la baja de BUSD. Cosa que puede ser buena, como, como no. ¿Se dan cuenta? Y también había una cosa que les quería comentar referente a lo que es el tema de la... ¿Cómo se llama? El tema de Gemini Porque ojo, Tomicro tiene toda la razón La gente no está creyendo mucho en los exchanges Y esto, de hecho, les va a terminar Va a terminar echándole más Leña al fuego Sobre esto, porque Gemini ¿Verdad? ¿Se acuerdan que tenía Esta relación con JP Morgan? Si es que Coinbase Tenía la relación con Goldman Sachs Gemini tenía Esta como, esta como validez ¿Verdad? Como exchange en relación a JP Morgan y lo pierde como socio bancario porque claro, si es que están yéndose contra la criptos con todo es JP Morgan va a empezar a retacar es la cantidad, ¿verdad?, de activos que tiene. Entonces, según un informe de Coinbase, el intercambio de criptomonedas Gemini perdió un socio importante y el gigante bancario JP Morgan, ¿verdad? En los últimos años, a medida de que el precio del bitcoin y otras criptomonedas tenderían a la baja, varía, varias empresas y proyectos fracasaron declarándose en bancarrota. Gemini ha visto una buena cantidad de escándalos, ¿verdad? Entonces, acá dice, cuando... el eh, Cómo se llama? Como citó Bitcoin y Gemini ha sido examinado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y se acusó del intercambio de cifrado, de el intercambio de ofrecer valores no registrados a través de su difunto programa de ganancias. La típica, el típico tema, ¿no es cierto? De los referidos. Sí, el programa Earn ha sido controvertido se encuentra en el corazón de los últimos temas del intercambio, cosa que hizo que JP Morgan dijera, no, yo me dedico a otra cosa, no, me, no quiero más ¿Sí? Cuando el socio crítico de Gemini para el programa y la subsidiaria de la Digital Currency Group, la DGC, Genesis detuvo las operaciones, los usuarios no pudieron retirar sus fondos de la plataforma y como resultado de estos eventos Gemini entró en negociaciones con la DGBC de, DSG para reestructurar su deuda de mil millones de dólares. Si usted señor en este momento tiene dinero en Gemini, si tiene cripto en Gemini, pásela a un pásela de una a lo que es una wallet fría, ¿sí? Así que qué le puedo decir, Gemini en caída, verdad? Porque aquí podría Gemini en caída, haciendo proble teniendo problemas serios en referencia a lo que es ¿Verdad? La sec. Increíble. Increíble. Entonces, señores, vamos a dar un pequeño, pequeñísimo, enano, minúsculo, pero así, microscópico. Intermedio para llegar en la segunda parte con todo Para podernos conversar con Don Jorge Gariga Y poder hablar sobre lo que dicen nuestros analistas Qué es lo que ocurre en nuestro Twitter ah, No se vayan de ahí, esto sigue sí Es crypto Time Porque es hora de hablar de cripto Nos vemos en la segunda patita Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar Que esta comunidad crypto Time la hacemos todos De acá, Jorge Gatica y José Miguel. Nos vemos.